0: jeg hedder Christian og jeg er knap 50 år. Jeg har hele mit liv haft fokus på træning, kost og hvad jeg opfattede som sundhed. Men efter en skade for nogle år siden dykkede jeg for alvor ned i emnet og har fundet så mange overraskende, positive, simple og sjove veje til både vægttab, styrke, energi og generelt mere overskud og livsglæde i hverdagen. Det vil jeg forfølge og dele her gennem interviews med fitnessfolk, helsefreaks, madelskere, kendiser og kloge over, og du er inviteret med det bliver sjovt, og forhåbentlig livsændrende. Velkommen til Sandheden om Sundheden. I den her episode af Sandheden om Sundheden snakker jeg med en person, der om nogen udlever sit eget motto, skab glæde. Grundlæggeren af fitnesskæden My Heart, Mikkel Mühl, fortæller om sin vilde vej ud af både angst og smertehelvede. Om at komme op på hesten igen. Ah, dårligt eksempel, fordi det var faktisk en hest, der var skyld i et brud på hans rygsøjle. Men om at få idéen til My Heart Fitness, om sit forhold til konen Tina Mul, om træning, om hvordan vi kan få det bedst ud af livet, om at gøre noget ved det, vi gerne vil ændre, og helt vildt meget mere livslæde, visdomsord, inspiration. Ja, Mikkel er kæmpe energibund at være sammen med, så to timer gik virkelig, virkelig hurtigt. Så spænd sikkerhedscellen og gør dig klar til en fantastisk tur. God fornøjelse. Velkommen til podcasten her. Tak, Christian. Du er jo gæst nummer to. Ja. Det første spørgsmål, jeg har, det er, hvordan er det at, have sådan et, at være så perfekt, og have sådan et perfekt liv, <laughs> som du har? Jamen, jeg, jeg har jo det
1: perfekte liv, det ja. må man sige. Ja. Øhm, I hvert fald, hvis du spørger mig selv, og det har, det har taget mig tid at komme frem til, at jo lavere jeg sænker barnen, og jo færre forventninger jeg har, jo mere et perfekt liv får jeg. Ja, det er jo en god pointe. <laughs> jeg tror i mange år, der jagtede jeg nogle idealer, der var helt skøre Okay. Skæve idealer, både mentalt, indlæring, kropsmæssigt, øh, økonomisk også. Og da jeg fandt ud af, at det ikke er forenligt med alt i verden, og så jagte sådan nogle idealer, ja. så ville man i hvert fald blive skuffet, hver morgen man står op. Ja. <laughs> så jeg ligesom også fandt en ro over det hele. Ja. Og... Øhm, og det har taget mig tid at komme frem til også, at, at jeg nok skal være en lille smule ligeglad, hvis ikke meget, nu underspiller jeg den lidt, ja. med hvad andre folk tænker om mig. Ja. Fordi... Øh, 9 ud af 10 gange, så er det ikke rigtigt alligevel. Nej. Så er det antagelser, jeg har i mit hoved, om at der er nogen, der har antagelser om mig. Ja. <laughs> og det er ligesom at spille med blind det får du ikke noget ud af alligevel. Nej. <laughs> <laughs> så jeg, jeg tror ikke, jeg har et mere perfekt liv end andre, men, men jeg forsøger at få noget ud af det og, og kigge på, men det skal være sjovt. Ikke det hele, men, men meget af det i hvert fald. Jeg kan godt lide, at, at grin og smil, det, det er en stor del af, ja. af den valuta, jeg i hvert fald har
0: i, i min familie. Ja, men det er da en god pointe med, altså et eller andet sted. Når du siger sænke barne, det, det, det betyder jo ikke, at man, man bare kører ned til et eller andet. Nå, men så er det helt <laughs> godt nok. <laughs> men det er da super vigtigt, fordi der er virkelig mange folk, der, der ligesom hele tiden har, har nogle øh, idealer og mål, de vil nå. Og hvis man ligesom skralder det hele væk, så er det jo slet ikke sikkert, at det, det, altså, ja, det er ikke det, det handler om. Jo. I bund og grund er, er, folk, er, er din familie glade, og dine børn smiler ja. og spiser og whatever. Vi kom faktisk til at snakke om i øh, sidste fredag
1: for en uge siden. Øh, Tina, hun har, min kone, hun har, været, hun har været meget ramt af sygdom det sidste år. Og øh, det har naturligvis påvirket sig i en eller anden grad. Men vi også snakker om i den her proces, at det er jo vigtigt, at alle det, vi øh, i godes øjne prædiker og fortæller mm. andre mennesker, at, at øh, prøv at se, hvad du kan få ud af processen i stedet for. Det vil, det vil vi jo selv få lov til at træne nu. Ja. Øhm, og der snakker vi om sidst fredag, Christian, at, øh, at hele tanken omkring det her med at være syg, jamen hvorfor er det, at man, man nogle gange først sætter, sætter pris på sit, sit raske helbred, mm. når man bliver syg? Ja. Altså, man kommer til at tage tingene lidt for givet, ja. og dermed mener jeg ikke, at man behøver så at tænke på døden hver morgen, eller, eller tænke på, hvor dejligt det er, man kan trække vejret, Men man kan godt måske sådan, i de her lidt mere mikroskopiske øh, faktorer, gå ind og kigge på, ja. for det rart, at jeg, ikke, jeg ikke lider af et eller andet voldsomt lige. Ja. Og de ting, man så måtte lide af, så måske fokusere på nogle af de ting, man ikke lider af i stedet for. Ja. Men
0: man har bare en tendens som mennesker til at så kigge på de ting, der fejler. Ja. Eller det der med at at man ikke gør noget ved tingene, før der sker et eller andet radikalt. Og man kan sige, præcis. at grunden til, at vi sidder her i dag, det var jo også, at, at jeg rev min biceps af på et tidspunkt, <laughs> og ligesom først der begyndte at tænke på, om kunne man gøre noget anderledes ja. i forhold til, ja. til kost og, og livsstil generelt og sådan noget. Ja. Altså, Og det er det der med, har du en sten i skoen, så øh, gør noget ved det, eller også så accepterer det. Ja, præcis. Ja, men, men det, og det er jo vildt, fordi altså nu mit tilfælde, det var, det var jo en, en, en lille ting, men der er jo rigtig mange eksempler på, at folk, de egentlig, selvom de ved, det her det, det er rigtig dårlig livsstil for dig, og langt ned ad vejen, øh, der, der kan det gå rigtig galt. Ja. Altså, de skal så langt ned ad vejen, at de får en eller anden diagnose eller dom eller et eller andet, før de siger, okay, nu må jeg hellere begynde at gøre et eller andet. Ja. Og det er, fordi vi mennesker, vi kan ikke se langt ud i fremtiden. Nej,
1: og det er svært at forklare os. Altså nogle gange, så kommer man til et foredrag eller, et eller andet, hvor man tænker, nu skal jeg også gøre et eller andet. Så har man fået mm. sådan en eller anden motivation, der måske er lidt øh, øjeblikkelig. Ja. Men, men det vi kom til at snakke om sidst fredag, det var, at øh, jeg kommer hjem fra sygehuset faktisk, der er jo 10 år gammel. Æm, der falder et, et vandland ud i Østerhul op, og mm. skraber skinnebenet helt op på de her fantastiske trapper, ah. der sådan... Øh, Granit, øh, lavet, <laughs> hvor man alligevel ikke kunne glide på alligevel. Og mine forældre, de kan ikke helt finde ud af, hvad der sker, for jeg bløder faktisk konstant i to dage. Ja. Så blodet vil ikke størken. igen, altså koagulere. Okay. Og, øh, og de ringer så til lægen, og han rykker mig ind, og de finder så ud af i løbet af noget tid, at jeg har mangel. Så, så uanset hvor jeg rørte henne, så, så fik jeg blå mærker i hænderne. Hvis jeg havde bukser på, så fik jeg blå mærker ned ad benen. Ja. Øh, slog jeg mig, og, og det begyndte at bløde. Men så stoppede det ikke igen. Så jeg ja. manglede simpelthen det her øh, i blodet, der ja. fik det til at og, øh, og det, var, det var væsentligt hårdere for mine forældre den gang, det var for mig. Ja. Og det er det nok som forældre. Ja, ja, ja. Det, det ved du ja. selv med børn, når ja. der sker noget, så man bliver helt. Ja. Altså, man ryger i følelserens magt frem for fornuften. Ja. Og da jeg kom hjem, der kan jeg huske, min far, han øh, har hørt på mig en hel uge på sygehuset, hvor vi både fik lavet rygmarsprøve og alt muligt andet, og han sagde, hvad du gerne vil. Hmm jeg vil bare gerne faktisk være rask og glad. Ja. Og det er blevet med at sige som mantra. Så han har købt sådan en pull up til mig. Vi har en fast i loftet da jeg kommer hjem. Og jeg begyndte at tage nogle armbålninger allerede i fjerde klasse. Og, okay. og, og min, min folkeskolelærer, hun har altid været støttende, og, og synes, øh, det der smil der, det var fantastisk. Ja. Så, så de synes jo, det var sjovt, at, at jeg begyndte at gøre det. Men det har bare hængt ved, fordi så blev vi spurgt i en 4. og 5. klasse, også, hvad vi kunne tænke os, når vi blev voksne, hvad ville vi gerne være? Ja. Og folk skrev jo lastbilschauffører, astronauter, lærer, hvad fanden nu ellers man kunne være. Og, og det eneste jeg skrev det var jo bare rask og glad. Okay. Og det satte nok tingene lidt i relief også for mine forældre på det tidspunkt. Øhm, og mig selv også, uden jeg vidste det. Ja. Fordi hvis, hvis man kan præge mennesker til, at hvis du bare er rask og du er glad, mm. nu siger jeg bare, mm. ikke for undermineret det. Men det tror jeg skulle det er vigtigt. Ja. Så, så tror jeg også, at resten følger med i det, man laver. Men mange mennesker, de laver et eller andet, hvor de ja. jagter økonomi, eller de jagter et kropsligt ideal, eller... Ja. Men det stresser dem sgu mere, end det får dem i ro, faktisk. Ja. Øhm, ja. Og det synes det er lidt specielt, hvor man siger, hvor vigtigt vil det være for dig, hvis du kommer ned i den fedtprocent, eller du får de muskler, eller ja. du får den økonomi, eller du får den bil, eller, ja. eller det job. Hvor glad vil du så reelt være? Ja, nemlig. Jamen, så vil jeg være mega glad. Okay, ja. man kan vi ikke prøve at skalere tanken så ja. i stedet for? Ja. Og det synes jeg, er det er spændende at arbejde med. Ja. Øh, og det var så også det, der fik mig til at arbejde med mennesker i sin tid. Ja. Det er altid, synes, det var spændende at se, hvad det, hvad det, der driver mennesker? Ja. � og der har en naturlig nysgerrighed, som jeg ved, du også har. Men ja. kæft, man, min, min spørgulist, er jo større end øh, noget andet i hele verden. Ja. De har til tider drevet gode
0: diskussioner i et ægteskab. Også godt, <laughs> du spørger
1: fandme mere end børnene. <laughs>
0: ja, det gør jeg. Men det
1: er, fordi jeg faktisk har en interesse i det. <laughs>
0: ja. Lige præcis. Ja. Men så skal jeg lige høre, fordi at, øh, sådan de ting, øh, jeg har lagt mærke til... Og sådan noget. Mm. Altså, du der er jo et, du, du har lavet det her Facebook-opslag, hvor, hvor man ser et, et billede af dig øh, på, på en strand, hvor du er rimelig godt i stand, <laughs> og så ved siden af et, hvor, hvor du er rimelig hakket og i form.
1: Ja.
0: Det er jo så senere, kan du fortælle noget om, hvad, hvad der er sket, og, og, og igen det der med, hvornår tager man den der beslutning? Fordi hvis der ikke har været noget, noget vink med en vognstang eller et eller andet, der må jo være et eller andet, der er kommet, hvor du har sagt, okay, nu skal jeg gøre et eller andet, og nu skal mm. jeg all på at skifte livsstil. Ja. Jeg tror, øh, jeg arbejder i Forsvaret i, i mange år øh,
1: som mellemleder, og, og det kunne jeg vanvittigt godt lide. Det er med mm. mennesker og alt det her. Ja. Men det er jo lige så meget det personlige drive, synes jeg, der er spændende. Der med at hele tiden bepresset presset med at, at se, hvor lidt kan man sove, før kroppen ikke fungerer længere. Hvor lidt mad kan jeg fungere på. Ja. Hvor meget fysisk pres og psykisk pres ja. øh, hvad er det for nogle faktorer, der gør, at jeg, at jeg faktisk bliver presset som menneske, lige fra kulde til regnvær til, ja. jamen du ved, der, der, der er otte, ni faktorer, otte faktorer faktisk, du mm. går ind og så presser et menneske på. Øhm, og jeg søger så faktisk ind til i korpsiden i 2 stykker, og øh, går igennem optagelsesprøveren og øh, kommer øh, til det her forkurs, så jeg,
0: mm. øh,
1: og, og tre uger inde der er ude på en majsmark klokken Pip Hans om natten, der, der skvatter jeg. Der begynder det at regne helt vildt, og der er vi jeg kan nok gået 32 km om natten der med den her trælstunge tunge rygsæk. Ja. Ja. Og der tænkte jeg, jeg skyder lige genveje, for kunne Jeg kunne se lastbilerne, de holdt der. Og jeg vidste jo i tidsnød så jeg satte farten op og ind over de der majsmarker der sidste i august en god varme, men sådan en fantastisk sommer og regn der, ja. og så glider jeg og brækker foden, faktisk. Den bliver rykket i stykker og i stumper ned i anklen. Og, øh, og det er jo uheldigt af helvede til. Jeg kom på skadestuen, og alt det her fik i du kan ikke fortsætte. Altså, og de, de spurgte ud for jer ja, du kan komme igen på mandag, du kan få de her fem obligatoriske dage her, og så kan du komme ud igen. Og der kiggede jeg på ham lægen og sagde, kan jeg det? Jamen er du idiot, sagde han så bare. Jeg <laughs> så altså, at kigge på det røntgenbillede her, det ligner en klosser klodser der ja. er på et guld. Okay, men det kan jeg så nok ikke. Og der døde den første drøm for mig, som 21-22 år, hvor jeg sin nej kæft, min liv er stykker nu, det er gået ja. stå Og jeg kommer så hjem til, øh, til Tina, som jeg har fundet på det tidspunkt. Og der går et halvt års tid, hvor jeg egentlig stille og roligt kommer i gang med en recovery og mm. alt det her. Og så søger ind til øh, militærpolitiet efterfølgende, og der havde jeg været befalingsmand i herren i, i nogle år. Og kommer ind derover men faktisk et halvt år inden jeg skulle udsendes t der rykker jeg foden i stykker igen, for det var ikke blevet repareret. Ja. Vi havde kun lige fået smidt noget gips på og alt det her. Ja. Og, øh, og, og der var dommen, den kommer ikke til at igen, den her mm. fod her. Så jeg fik faktisk en min grad på den. Syv procent, tror jeg, okay. Og jeg blev så sendt hjem, og øh, totalt depressiv. Og jeg tænkte, Han kæft, nu kan jeg ikke bruge min krop længere. Nej. Med gips på og øh, krykker om. Og der havde vi så en gård, Tina og jeg, med en masse heste. Og øh, tre uger senere, mens jeg rundt på det her gips her med, øh, med krykker... Så kan jeg se ude på folden, der står og Tina er sammen med nogle tøsere, og de har helt vildt svært ved at tøjle en islander. Okay. Og, og det ved jeg ikke, om min naive jern havde tænkt, øh, hvad fanden laver de? Ja? Fordi jeg springer så over hegnet ned for at støde øret øvrigt gennem de her men <laughs> Man kunne bare lige mærke, at det var nok det bedste. Og få sagt til tøserne, nu skal de passe på sig selv, for den der islander, der var helt ustyrelig. Ja. Og så siger Tina, vi bliver nødt til at få den tøjlet, for den er simpelthen ude, jeg har mere at gøre. Mm. Så det skal jeg nok klare. Og så kigger hun på mig. Du står med gips. Ja, ja lad nu mig klare ham her. Så smider jeg krykkerne, og så løber jeg hen på et ben, springer op på den bagfra. Ej. Og jeg når jeg lige sidder der i 7 sekunder, Christian, og så kaster han mig over. med gips og hele lånet. <laughs> og jeg slår halvanden salto og lander på nakken faktisk, og så er lyset bare slukket Ej. fuldstændig. Øh, jeg kommer til mig selv igen, og Tina får mig slæbt ud for folken faktisk, for jeg kan ikke rigtig bevæge mig på andet tidspunkt. Mm. Jeg tænker, hvad fanden sker der her? Der er ingen følelse i venstre arm, min ben i de sover der og sådan alt muligt. Og øh, for at gøre ondt værre, jamen, så, øh, så bruger jeg det næste år på faktisk at finde ud af, hvad der er galt. Så jeg ryger til en scanning, en CT-scanning, en MR-scanning. Ja. Og de kan faktisk godt fortælle, der er sket et eller andet. Men de kan bare ikke fortælle, hvad der er sket. Okay. Og, øh, og så går man ned til min egen læge, og han siger, du har nok en depression. Og jeg kunne ikke gøre andet end give ham ret. Okay. Altså fordi jeg havde nakkesmerter, jeg havde ondt i, i hovedet, sjælen hele tiden. Ja. Men samtidig så, så sov min venstre arm også. Og ja. Det Der var ikke noget, der fungerede. Ej. Så han siger, du skal hjem og du har, du har sådan en depression oven på det her med jægerkorts, ja, og det er ikke lykkedes for dig, og alle ja. de ting her. Jeg siger, kæft, han er nok ret. Jeg fandt bare en fiasko. Så øh, der går der også tid, hvor jeg faktisk bliver værre og værre og værre. Jeg ligger på sofaen og, og bliver større og større, ja. og kan ikke bevæge mig. Øh, det ender med, at Tina, hun... Øh, hun faktisk stiller stolen lidt for døren og siger, prøv lige, du bliver nødt til at gøre noget i dit liv. Ja. Du, du ligger jo bare her. Altså, ja. Det er jo fandme ligesom at komme sammen med en grøntsag. Ja. Det er jo ikke sjovt, vi har ingen sex, vi har ingen hygge, vi har ingen samvær, vi har ingen grin. Ja. Så, så, så hun bliver med at præge mig, og så får hun faktisk skubbet mig ned til en lokal kiropraktas, og hun er vildt frisk. Hun siger efter tredje gang. Jeg bliver nødt til at sige, at jeg kan sætte dig på plads hver gang, mm. og så kan du gå i to-tre dage, og så kommer du igen. Og ja. det kan vi blive med at gøre i en evighed, det her. Ja. Og ved du, du vil være den faste klient? Det vil bare være skidig godt for min referat. Ja. Ja, ja, det er jo nok ret, Det er jo skidig godt at arbejde mange helt andet sted. Ja. Og udgangspunkt for en sund økonomi. Ja. Fra hendes side i hvert fald. Ja. Så hun må ikke lige tage et røgbillede af den ryg, fordi jeg har altså en idé om, der er noget galt. Jeg bliver stået i papiren, der er noget galt. De kan bare ikke finde ud af, hvad der er galt. Mm. Så hun tager et røgbillede og siger, at du har haft et bryd på rygsøjlen. Det, det har de ikke sagt på sygehuset. Det er ikke sikkert, at jeg kunne se det. Det er ikke sikkert, at du har kunne fortælle, hvad det var. Nej. Så hun får sendt dagen til lægen, og vi får det scannet igen og finde ud af, at der har været brud på rygsøjlen, så, så den har reelt været brækket. Ja. Så det er jo givet i god mening, det har gjort så ondt. Ja, jeg er bevæget mig, ja. og jeg ja. kunne komme ud af sengen om morgenen. Ja. Og, altså toiletbesøg, det kunne tage tre timer for mig, fordi jeg skulle bruge en time på at tage mig sammen først. Det gjorde bare ondt at komme ud af sengen. Så jeg kommer ind til Tina med en bus, bus faktisk på et tidspunkt. Vi havde ikke nogen indkomst, vi havde ingenting. Hun havde et arbejde, men jeg havde sgu ingenting, fordi, hvad fanden er så? Og så siger jeg til hende, totalt glad. Man havde ondt over Nej. det hele. Vi har fundet ud af, hvad der er galt. Ja. Jamen, hvad er der så galt? En ryggen den har faktisk været brækket, siger jeg så. Og du står og smiler lige nu så så. <laughs> Jamen, det er fordi nu har jeg fået noget af vand her, galt. Ja, nu vil ja, jeg gøre noget ved det. Ja. Hvad er det så ting der gør? Du skal købe mig ned i svømmehallen i aften, siger jeg så, fordi jeg har svømmet i, i mange år i ungdomsårene. Ja. Så jeg vidste det her med at komme ned i vand, hvor jeg ikke skulle være tynget af, jamen, hvad kan man sige, vægten alt det her. Men ja. så på jeg komme i gang igen. Så hun kører ned i her sunde svømmehallen om aftenen og smider mig i bassinet, og jeg ligger sådan <laughs> som sådan en eller anden der både er ved at drukne alene, 130 kilo tung faktisk, Christian. Okay. Og, og ja, jeg kunne sgu nok godt bære det. Jeg, jeg er en, nogle er fire men det var stadigvel ja. for mange kilo i Øhm, og jeg bruger så mest en af det næste år på faktisk at svømme igen, og kommer til at svømme tre, fire, 5 kilometer faktisk mm. igen, tre gange om ugen. Ah. Og så kunne jeg mærke, at det her med motion, det gjorde bare noget fantastisk for mig. Ja. Det her med at ligge en fast pace i vandet igen, ligesom da jeg svømmede øh, i de unge år. Ja. Øhm, men der skete ikke mere end det, fordi jeg fortsat med de her mange, mange kalorier. Ja. Og prøv at forestille dig at komme fra Jægerkorp, øh, optagelserne eller militærpolitiet, hvor vi også brugte meget energi, jeg har måske lagt på, 5 6000 kalorier nogle gange, ja. til at så dig på en sofa. Ja. Og vi snakkede lidt om, at sidste at der, der skal ca. 7.000 kalorier til for, et kilo mindst, altså for at smide et kilo fedt på ja. kroppen. Ja. Så, så hvis man bare har lagt i 3.000 kalorier i overskud, ja. så skal du to en halv dag til, så tager du et kilo på. Ja. Det gik eksakt med bare stærkt. Det, ja. det. Altså, det, var, det var for meget af det gode. Ja. Så, øh, så en eller anden overbevisning om, at der skulle til at ske et eller andet, men jeg havde bare slet ikke, altså jeg troede, jeg havde ramt bunden. Mm. Det havde jeg slet ikke. Øh, da jeg, mens jeg så var i gang med at svømme og alt det her, lige pludselig så begyndte jeg, øh, jeg havde i, i de unge år, øh, som 19-årig, der, øh, der kom jeg hjem fra London, hvor jeg arbejdede som tænder. Øh, helt hul i hovedet beslutning, at droppe <laughs> ud af gymnasiet i anden g og sige til far, må jeg fundet min kald, jeg skal være i London. Ja. I øvrigt så er der humor aften hver søndag, og det glæder jeg mig til. Og det var så LGBT-agtigt, og det var pisse sjovt, det var YMCA, det var George Michael, jeg har ja. serveret for Lenny Kravitz, for no doubt alt det der. Ja. Helt personligt, det har været mega sjovt. Ja. Største oplevelse, det var alligevel, George Michael havde jo inde spillet derinde, og han, han klapper mig pænt på, på hoften og siger, du er en flot ung, mand, siger så. Ja, så kan det ikke give større. Og kæft, mand. hvad er det så? Det var ja. jo helt vildt. Men, men der var jeg over, og det der om af at måske drikke lidt for meget alkohol, øh, spise på Kentucky øh, Fried Chicken til ja. morgenmad hver eftermiddag, når jeg vågnede, ja. og så ikke se lyset i et halvår, det var jo bare, at altså, rent selvmord, det var psykisk selvmord. Ja. Så det endte med faktisk, at jeg vågnede op på min forældres skål, da jeg kom hjem fra London efter et halvt år med angst. Okay. og var totalt paralyseret, og kunne ikke rigtig foretage mig noget som helst. Og min far fik mig så uh, heldigvis til at indse, at et halvt år senere havde jeg en værnepligt, der skulle gennemføre, og komme noget i gang med det. Det kan være, det hjælper, der har gøre ja. noget. Og heldigvis når man bare gør noget, det har mm. nok egentlig hængt ved siden. Ja. Men så skruer tiden lidt frem igen, øh, så begyndte jeg at med angst igen. Mm. Og den her angst her for dem, der har prøvet det, så er det så paralyserende, det er Altså, det ender med, at man ikke kan gøre noget. Man kan ikke, man kan ikke tage ud og handle. Man kan, ikke, man kan ikke være sammen med mennesker, fordi ens antagelse om øh, angsten, ja. inden den overhovedet har, har trådt i kraft, ja. den er så kraftig, ja. at, at øh, det låser en og jamen, gør en virkelig handelsvag. Ja. Øhm, så, så, så hele den her kombi var simpelthen så invaliderende. Mm. At, øh, jeg var faktisk sikker på, at på et tidspunkt, jeg skulle have en førtidspension, ja. og nu kan jeg sidde og grine af det i dag. Ja. Men, men jeg var så langt ude på et tidspunkt, i jeg for der sgu ikke noget liv for mig. Mm. Og jeg kan huske, jeg sidder på vores toilet op på første etagen på den her gård på et tidspunkt, og, og råber Tina op kl. halvfem om morgenen med ondt i kroppen. Den her rygherre, der har haft et brud øh, og et fuldt angstanfald, og, øh, og der galopperede hjertet bare stedet. Ja. Samtidig med, at, at den her, her den havde låst sig i hele den her periode, så finder jeg, at de oven i den her, det her brud her, så har jeg fået det, der hedder syndrom og det er simpelthen nerverne, der, der ikke er beskadet, men, men de er klemte om fra ja. af. Ja. Og når det sidder lige ude fra brystkassen, så de her nerver her, de går over til brystkassen, og så en gang imellem, så giver de sådan en jav, hvor man tænker, det kunne lige så godt have været en kniv. Ja. Så jeg troede, jeg var ved at få et hjertestop sådan, ja. med 130 kilo i bagasen. Ja. Og, øh, og noget et blodtryk, der var helt forfærdeligt. Ja. Altså, det var jo øh, det var på den anden side af et godt lotto <laughs> ja. Så jeg kalder på hende om morgenen og siger, jeg skal dø nu. Mm. Og jeg sad med det sved, og jeg gennemt min en t-shirt, og hun kom ud på toiletet og får sparket døren op og siger, hvad siger du? Jeg skal dø nu. Farvel, min elskede. Okay, okay, du mener ikke lige, det er dramatisk nok, det her, siger hun så. <laughs> Nå, men jeg skal dø. Jeg kan mærke det. Ja. Det er simpelthen min sidste minutter, jeg har lige leve i. Ja. Og så, så tigner jeg så lige så nødt til og irriterende, som hun kan være. Så siger mm. hun, jamen skal vi ikke ringe til alarmcentralen så? Jo, det kan vi godt, sige så. <laughs> og så ringer hun op til alarmcentralen, 1, 2, 2, og jeg siger, giv mig den her telefon der, jeg skal nok fortælle jer, hvad jeg dø. Og for hende så har det bare været sådan en fase, altså helt ude af proportioner. Så jeg får telefonen, og jeg snakker med dem derinde, og de, de frem spørger mig om en hel masse ting at køre. Ja. Det her, den her flowchart igennem, hvor ja. de spørger mig om nogle forskellige ting, og finder selvfølgelig ud af, at jeg ikke er ved at dø, men jeg tror ikke på dem. Mm. Så jeg ligger på igen, men jeg kunne selvfølgelig lige købe på skadestuen i Aalborg, så skulle nok tjekke, om jeg er ved at dø. Ja. Jeg sagde, men det er jo helt frygteligt, at I skal sende en ambulance med hjerte, det vil jeg stå af. Ja. <laughs> Jamen, vi kan også se din journal, du har været ude for lidt af hvert det sidste jo tid, og et syndrom det har med at gå ind og, nej, prøv, prøv at høre, altså, er du læge? Ja. Hvad fanden vil du ind og tale sådan til mig? Altså, ja. jeg er dø, for fanden. Ja. Så det ender med, at vi kommer ud i den bil, og jeg får sparket tiende over ved siden af, fordi jeg skulle fandme nok køre den bil. De siger, men prøv efter, er du ikke ved at dø? Jo, ja. Jeg er der ved at dø, men jeg skal nok køre den bil. Jeg er bedre chauffør, end du er, og det bliver jo det. <laughs> oh, og hun har bare tænkt, hold kæft, Jesus Christ, man altså, ja. Det kunne ikke blive dummere, Christian. Og på det tidspunkt, der, der forstod jeg faktisk ikke helt, hvorfor hun ville børn med mig. Men hun må have set et eller andet inde i ja. det her. Altså, det, var, det var så dramatisk det hele, og vi kom op på det her, øh, op på sygehus. Og samtidig med, at jeg fløj ind ad døren og løb stærkere end noget andet menneske nogensinde har gjort. Altså, det var Usain Bolt, der blev slået på 100 meter. Ja. Så kom vi ind på skadestuen, og ham lægen, han kunne, altså han, det var krampegrin. Altså, jeg blev så gal på mig. Han kunne slet ikke tage mig seriøst. Han var helt smadret og grinte op. Okay. Tænkte, det der, det er slet ikke fagligt, det du gør lige nu. Jeg bliver nødt til at sige til dig, vi har set dig så mange gange de sidste år. Ja. Altså, hvis jeg ikke vi spædder, så troede det Ja. Nå, men jeg er bare igennem en svær proces i mit liv, og nu ligger jeg her på dødslejet. Altså, godt, stop. Altså, altså, prøv at løsning, stop for helvede. Du er ikke ved at dø. Altså, altså jeg havde fået sagt farvel til alle, og skrevet en tak i tale og det herinde helt hovedet. Da vi kommer hjem der fra Christian, der kunne jeg godt mærke, shit, jeg bliver også nødt til at gøre et eller andet med mit liv. Altså, ja. Det virker ikke, det her. Nej. Øhm, og der får vi så børn, øh, og der ryger man ind i en eller anden ny fase i sit liv, når man bliver forældre. Ja. Fordi hvis jeg troede, det var hårdt, alt det, jeg lige har fortalt om, så hvis man tager de samme scenarier, og så ligger et barn ind ved siden af, ja. jamen så, jeg ved ikke, om du har faktoren på men jeg tror, det vil være gang af 100. Ja. Øh, nu er jeg til et netværksmøde den anden dag, hvor der bliver spurgt om at være forældre frem og tilbage, og alle de her ting her. Ja. Og, man ikke bare, og man ikke bare kan skematisere det der med at få børn. Altså var det ikke meget lettere at mm. bare sætte tingene i
0: skema. <laughs>
1: <laughs> og der sidder et hav af fædre, og sidder og klør sig selv lidt i baghovedet og siger, skal vi fortælle ham sandheden, ja. eller skal vi bare holde vores kæft? Ja. Øh, og heldigvis, så kom der kommet en sindssygt god diskussion af det. Ja. Men man kan ikke bare skematisere det med at Nej. være forældre. Det er jo simpelthen ligesom at være kaos i sit eget liv. Ja, ja, ja. Det er jo rent brændslukning. Ja. Som forældre, der kunne man lige pludselig forstå, at Donald Trump, han havde gjort en hel regering, og de her private eller personlige rådgivere, de er gået ned med stress fra en ende af. Altså, ja. det, 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 ja. det er
0: ligesom at være forældre. Det er Det er helt sindssygt. Næsten lige meget, hvor godt forberedt man er. Så der er der i hvert fald altid et eller andet, man ikke lige er forberedt på. Jeg havde grint sådan i Forsvaret med ledelse af alt det her af uh, Murphy's lov. Altså
1: alt, der kan ske, vil ske. Ja. faktisk sådan, den er det er jo. Med sag i mange år, at det, det, der kan gå galt, vil gå galt, men det er jo sådan, den skal Det er alt det, der, alt det, der kan ske, det vil ske. Ja. Men hold kæft med børn. Det øh, sker det bare. Ja. Jeg spørger, hvor galt kan det gå med en Nutella og sådan en kniv? <laughs> Et helt
0: vildt køkken kan jo ikke smøre os ind, så meget Nutella er der i den bøtte, det kan det så godt. <laughs> <ja>. <laughs> Nå, det. det er meget vildt, fordi det, så har der virkelig været, hvad skal man sige, så har du fået dit vink med en vognstang, ja. øh, og ligesom øh, været der, hvor, hvor du tænkte, om så må jeg gøre et eller andet. Og det er da egentlig, det, det er jo en meget komprimeret historie. Der er da sket virkelig meget, meget hurtigt. Jamen ja, det er det. Og nu springer vi lidt rundt i det, altså knap så kronologisk.
1: Vi er ude og holde nogle foredrag, Tina og jeg også, om, omkring alt det her. Og, og der skal ligesom en forhistorie til, for at lave en indsigt i mennesker, ja. øh, fordi vi fortalte jer bare, som du startede med, ja. så, så fantastisk at og siger, du har det perfekt. Ja, liv. ja det har du også rigtigt. Ja. <laughs> og det ved man godt, der er ikke nogen, der har det perfekte liv Nej. i verden. Øh, men, men det der var specielt, det var, at jeg har været ramt af angst tre voldsomme gange i mit liv, mm. øh, tredje gang var så faktisk at vi har fået vores barn en i en flyver på vej hjem fra. Øh, okay, fra, det skulle også lige fra være dramatisk. Jamen det var det, fordi jeg havde ikke fået smidt kiloen på det tidspunkt, jeg havde ikke fået gjort noget. Jeg har ikke fået gjort noget ved mig selv på det tidspunkt. Jeg, jeg har ikke indset, hvad det var. Nej. Men jeg gik ind og lavede førstehjælp for mig selv hele tiden, der gjorde såret, som så bare sprang op ugen efter. Ikke? Ja. Og det, er jo ikke, det ved du også, det er ikke nok kun at vedligeholde sine ting. Altså, ja. hvis man har en skade, så skal man egentlig gerne enten blive smertefri, eller lære at acceptere, at det er sådan, det er resten af ja. livet. Ja. Og min skade... Jeg brugte jo øh, mest af 8-9 år på, så troede det var noget fysisk og galt med mig, mm. for jeg vil ikke acceptere, at min psyke havde lidt i knæk, øh, allerede måske som 18-årig, efter jeg kom hjem fra London. Nej. Og jeg var dybt disponeret til at have angst. Mm. Og, og nu her, 19 år senere, men jeg lever stadigvæk mangst tæt ind på livet hver dag, ja, ja. men jeg har formået at gøre det til en af de allerbedste tools i min værktøj, værktøjskasse, ja. fordi jeg var sikker på, at det faktisk var et handicap for mig i 10 år, hvor jeg skyde på. Mm. Øhm, og første ejer, hun var et år gammel, for ni år siden, der gik det op for mig, hold kæft, mand, jeg har brugt det imod mig selv hele tiden, jeg har kørt shaming på mig selv hver morgen, når jeg er også sådan en, der har angst, ja. jeg er også en, der bliver bange, jeg er også sådan en, ja. der, der har ondt i kroppen, det er da i hvert fald ikke, at tale mig selv op, hold kæft, jeg har mig selv ned konstant, ja, ja. Og da vi kommer hjem fra den her flyver her, hvor jeg eksploderede fuldstændig i 10.000 meter højt, og to styver, der forsøgte at fordruke mig stiv i vodka, og smidte mig ind på toilettet, og holdt kæftens en altså. Da vi kommer til, til Aalborg, der siger ham den ene, vi har ikke oplevet terrorister før, men lige før jeg heller vel oplevede det her end dig. Altså 130 kilo op i en lille kabine, det er bare tralsin, Ja. Så. Yes, super. <laughs> Og den der panik, der kan komme i mennesker, det er jo noget af det klammeste, ja. man kan opleve i verden. Ja. Og det gik det op for mig, stille og roligt efterfølgende. Så begyndte jeg at læse en masse selvhjælpsbøger. Det her med at lære at være hvad hedder det, til stede i ud ja. at, at hvis du står i en panisk situation, eller i et kaos, mm-hmm. det sidste, der hjælper på det, det er mere panik. Ja, ja, nemlig. Men man har det med, når man står i et hul, og bare graver endnu ja. dybere. Ja. Stik mig ny skov, jeg skal sgu nok få gravet det her hul endnu, ja. endnu altså ja. Hvis du løber i et hul, så kan du ikke fortsætte med at grave. Nej og det er jo sådan en første ting, der ramte mig dengang, hvor jeg tænkte, for helvede, man. Altså, jeg, får jo, jeg får jo det grimmeste ud af, af det smukkeste, og det smukkeste, det er livet. Ja. Det kan det i hvert fald være. Ja. Men jeg formoder også at smide den grimmeste maske på, hver morgen i ja. og, øh, og det har nok ikke været til gavn for, for de mennesker, jeg har haft
0: omkring mig heller. Ikke? Mm. Men, men, men det er dig selv, der tager beslutningen et eller andet sted, om at øh, nu må du gøre noget, og så læser du nogle bøger og sådan noget. Og hvad er det så for en proces, du går igennem? Jamen,
1: Tina, hun har været på... Øh, det, er, det er en historie for sig selv, men øh, hun blev misbrugt igennem hele hendes barndom af hendes far. Og, øh, og, og hun har været hurtigere på aftrækker, end jeg har. Jeg vil sige, hvis man kigger sådan helt hvad kan man sige, øh, belastningsmæssigt, så har hun været ramt 100.000 gange hårdere end jeg nogensinde har været. Mm. Jeg kommer fra en frugtplantage med to brødre Perfekt far mor, et fantastisk kærlighedsforhold med de her to brødre min og min farmor ja. smukke blomster ude i den her kirsebærle, og jamen, det er jo rent en ja. det var jo fandme brødren løv i hjertet, det var ja. en smuk, og der var ingen drager altså, <laughs> og så møder jeg Tina, der er blevet misbrugt af hendes far, ja. en smuk unge kvinde, øh, helt fantastisk sind, men også ramt på en masse punkter, ja. Hun begynder på sådan nogle selvud, øh, 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 selvudvikling og noget, og starter faktisk på et terapeutkursus. Mm. Ikke for andres skyld, men for hende selv, for at lære sig selv bedre at kende. Ja. Og jeg, jeg det jo nok faktisk en lille smule væk i mange år, fordi åh, de skulle sidde i rundkreds, og de skulle snakke om følelser. Og ja. hold nu kæft, ja. ikke? kan I ikke bare tage jer sammen? Så kigger hun på mig på et tidspunkt. Nå, hvis jeg bare skal tage mig sammen, øh, det er jo ikke det, der blev sagt, men mm. kunne du ikke også bare tage dig sammen med det her uden i kroppen, du har? Altså, ja. For dig så er det stået på i, i nogle år, det her. For mig så er det, det var kun 11 år, min barndom, kan man sige. Ja. Og så tænkte jeg, det er et hårdslag, jeg nogensinde har fået i ja. <laughs> ja. Så det ender faktisk med det, at Tina hun er i gang med en uddannelse. Jeg tilmelder mig den også. Og mm. vi ryger så faktisk på nogle, nogle fag eller nogle kurser sammen. Ja. Og det var ikke helt dumt, fordi det der med at høre min, min elskede Tina ja. fortælle om, hvordan hun havde det. Ha? Øhm, det gjorde også, at jeg begyndte at reflektere over, hvad er smerte egentlig? Ja og smerte, de er sådan en relativ størrelse, fordi hvad der er hårdt for dig, behøver ikke være nødvendigt at vise hårdt for mig, omvendt. Mm. Men, men vi går i en antagelse, af de fleste mennesker om, at, at øh, du kender de mennesker, vi, vi snakker om i sidste gang, Christian, når man fortæller et eller andet, og man er knap nok fået gjort sætningen færdig, så siger vedkommende, men det kender jeg godt. Øh. Altså, det, for, det forstår jeg ikke helt her. Har du prøvet præcis det samme hver sekund, de sidste 17 år af dit liv, som jeg har? For så kender du det godt. Ja. Og der tror jeg, at det nysgerrige sind nogle gange dør i alt det her. Og det var fandme det nysgerrige sind, jeg havde fået af, udryddet. Ja. Det var, de var fuldstændig begravet af bort. Ja. Og, og da jeg begyndte at dyrke det nysgerrige sind igen, det her åbne sind, hvor... Jeg skulle ikke huske, om det var Søren går, eller hvad fanden det var, der på et tidspunkt sagde, søg tryk, dem, der søger sandheden, mm. men flygt for Guds skyld for dem, der har fundet den. Ja. Altså når folk bliver eller, eller sådan meget, meget solfaste på, at jeg ja. har fundet sandheden, sagde jeg nok også af den overvisning efterhånden, så går jeg ud af lokalet. Ja. Så de, pff, jeg gider ikke diskutere med folk. Der. Jeg vil gerne have en sund debat i gang. Altså, ja. Alt i mit liv er til, til salg og til debat. Ja. Øh, debat. Undtagen nogle få ting, og det er egentlig vores, vores evne til at behandle andre mennesker ordentligt. Ja. Og det snakker vi meget om i vores virksomhed også. Ja. At øh, Det skulle gerne være den børneopdragelse, man gerne vil give sine børn. Ja. Man kan føre ud til sin virksomhed også. Og sige, at vi skulle lære at betale, behandle hinanden ordentligt. Ja og har folk ikke det i værktøjskassen, der skal til ja. for at behandle hinanden ordentligt, så er det faktisk vores ansvar som ledere at give dem det. Ja. Frem for altid bare dem på borden. Jeg er med på der nogle gange der nogle eksempler, hvor man siger, det her, det vil komme til at tage 20 år, ja. før jeg kan få ham her øh, givet de her, den her dannelse, eller den her pligt der skal til for, ja. der skal man også vælge i sin kampe. Ja. Men, men øh, jeg begyndte stille og roligt at og, og se på, at jeg faktisk havde ansvaret, ikke bare 50%, men 100% selv for min egen glæde. Mm-hmm. Jeg havde hele tiden skubbet det over på, at det var også forsvarets skyld, for det var derude i ikke om i sin tid, ja. og så jeg sprunget på en hest. Det var hestens skyld. <laughs> det var hestens skyld, jeg har fået det så ikke. Ja. Og så var det, så var det Londons skyld, at jeg havde fået angst også. Ja. Og, og det var også Londons skyld, at, at jeg så var kommet hjem, og jeg stort set ikke kunne foretage mig noget. Og, og da jeg så fik angst, jamen, det var sgu det her med at blive forælder. Det var da også bare en lorterolle at komme i som forælder. <laughs> Så, så jeg, altså, fingrene de pegede bare ud alle andre steder end mig selv. Ja. Men jeg glemte bare lige, at jeg er jo den eneste pilot i mit liv. Altså, ja. der er jo ikke andre, der kan styrre mit liv for fanden. Ja. Øhm, og, og det var sgu en hård kændelse. Ja. Og da jeg kom frem til det, efter at, at Tina var startet på det her terapeutiske, den her terapeutiske uddannelse, og jeg var hoppet med og Jeg kan huske, at jeg kommer hjem en weekend. Vi kører fra Aarhus og hjem og er sammen. Og da vi rammer øh, McDonald's op i, i Nordbyen, øh, fortsætter for mig, selvfølgelig. Nej. Der græder jeg hele turen hjemme af. Og vi kommer hjem søndag aften, jeg græder. Jeg græder hele natten, og så græder jeg faktisk det meste ugen efter. For der var bare nogle ting, og det var nok sogn i at finde ud af, har jeg spildt nu over ja. mit liv? Ja. På at så alle omstændigheder i livet, uden selv at tage ansvar? Ja. Og det er lidt lige, ligesom, når folk de diskuterer vejret. Jamen, <laughs> du kan ikke gå noget fedt for helvede, Nej. altså. Du kan ikke gøre noget ved de ting, du kan gøre noget ved, som du startede med at sige så gør der noget ved det. Ja. Altså, og er det ikke vigtigt nok for dig, jamen, så lad det ryge ind i arkivskabet, ja. som, så det er det åbenbart ikke vigtigt nok. I stedet for at gå irriteret over alt muligt. Så det var en speciel proces at komme igennem det her, der startede op dengang.
0: Og ja. og,
1: altså, en ting, der i hvert fald er blevet sandt for mig, det er, at alt det, der har været sandt for mig, det er ikke sandt for mig i dag. Nej. Og jeg vil skyde på, at den snak, vi har lige nu, der vil også helt sikkert være nogle usandheder om 10 år, hvis jeg kigger tilbage på den. Ja, lige præcis. Øhm,
0: fordi, altså, jo mere viden bliver, jo, jo, jo dummere et eller andet sted bliver vi. Ja, jo. Og det eller jo god. mere bevidst bliver man netop ja. om, om det her med, at øh, det kan godt være, at man, man har fundet nogle, nogle sandheder, men, men, men man skal bare være forberedt på, at øh, de, de kan er, godt øh, ja. ændre sig ja. hen ad vejen. Og det er jo også derfor, jeg laver den her podcast et eller andet sted, det er jo netop det her med, at der er virkelig mange sandheder derude, og, og, 90, og det er jo også fordi, vi som mennesker, vi vil bare gerne have nogen, der siger, at sådan her er det. Og, og, og det er lige meget, om det er kost, motion, fitness eller politik eller ja, sådan noget. Ja. Hvis der er nogen, der kan komme, stille sig op på en, en, en skammel og sige, at det er sådan her, det er. Stol på mig. Ja, ja. Så, så, fedt, så skal jeg ikke selv sætte mig ind i det. Æh. ja jeg, og det er jo det, man trives i, både med børneopdragelse og ja. med
1: ægteskab med hvad og, og det er ikke altid, man behøver så være så nysgerrig, man skal diskutere alt eller sætte alt til debat. Mm. Men det er bare, det er en, det er en, for mig så er det en sund måde at lære noget nyt på. Ja. Det der med at komme ind til sin medarbejdere om morgenen, ja. når de tager afsted om eftermænden, bare lige spørge dem to sekunder, hvordan har de en dag været? Ja. Øh, og svarer de godt, eller den har været god, ja. jamen, så kan jeg godt finde på at gå lidt i dybden og sige, okay, hvad har været godt? Ja det har været sådan, sådan, Hvad har været det sværeste i dag? Den, den vildeste beslutning, der er skulle tages i dag, hvad var det? Ja. For at komme ind i de her ting og, og, og lære de processer, mm. som mennesker går igennem. Ja. Fordi vi kan lære en masse af os selv, men vi kan isere. med ja, vi meget andre mennesker. Um, ja. Og det tror jeg nogle gange, vi glemmer, fordi vi får skyklapper på i løbet af en
0: dag, og man tænker, oh. ja, fordi vi har vores egne sandheder. Altså netop som du siger, så, så siger man, ja, det, det, det ved jeg, det kender jeg godt. Ja. Og så, det, det er fordi, man kender sin egen vinkel på, på det ene eller det andet eller man egentlig bare har lyst til, har, har selv til at sige øh, nu, nu kan jeg fortælle min historie her om, om det samme og så er det nogle gange slet ikke handler det om det samme Nej, og det kan jeg ikke. jeg blev vildt provokeret førhen når
1: folk de sagde det
0: her, men jeg er nok blevet
1: en, jeg er nok blevet bevidst om at jeg må give mig den tid nogle gange hvis tiden tilråder det ja. eller tillader det og så, hvis folk de siger, sådan har jeg det også mm. Hej, hvor spændende kan jeg finde på at sige så. Ja. Vil du lige prøve at fortælle mig lidt om det? Jo, og, og så simpelthen få dem åbnet op, få spillet bøjden over til dem for fulde hammer. Ja. Fordi så, så, så de er de nødt til at gribe det ansvar, det er at sammenligne deres historie med min historie. Ja. Og hvis de har stillet nogle spørgsmål, så, så vil jeg gerne fortælle. Men hvis det er dem, der byder op til dansk, så vil jeg også gerne lytte. Ja. Så, så jeg kan snilt nede i brusen i her sund, hvis der er en, der siger, det ved du hvad, din kone, hun er lige for fjernet i blindtarmen. Det må have været frygteligt også i udlandet. Det ved jeg lige nu, hvordan det er. Ja. <laughs> øh, godt, unge, kan I ikke lige hoppe ud til mor i bilen? Far, jeg skal lige bruge en halv time på det her. Kristoffer, mm-hmm. øh, jeg vil lige høre dig. Hvad er det, du har oplevet i Kroatien? Nej, men det er jo ikke lige i Kroatien. Du går nok i fyn fordi, eller på fyn, fordi vi var på
0: næsten det samme. Ja.
1: Og så, så, så nogle gange så kan jeg blive øh, meget, meget nysgerrig. Ja. Altså, det kunne jeg virkelig godt tænke mig at høre noget om. Ja. Og det er ikke nødvendigvis for at sætte ham på plads, eller for at være bedre vidne. Langt fra. Men det er simpelthen for at lære noget om de mekanismer, der ligger bagved, når vi mennesker, vi skynder os at lukke en samtale af og sige, det kender jeg godt, eller ja. det forstår jeg også godt. Ja.
0: Gør det nu også. Det? Ja. Og det det er jo meget stort, for det det, det, det er jo jo meget rummeligt, fordi i bund og grund, så gør man jo det der med at afbryde den anden. Ja, det kender jeg godt for for at fortælle sin egen historie. Det er jo fordi, man gerne selv vil blive hørt. Og og tit og ofte, at man egentlig er fuldstændig ligeglad med det, den anden står og snakker om. Jeg havde
1: en kammerat, der kom ud den anden dag i i fitnesscenteret, og vi har ikke set den anden tid. Og det første, han gør, er, at han kommer ind på mit kontor, der klapser klapset selv på maven og siger, at jeg burde simpelthen også gå herude. <laughs> det er en god selverkendelse. Og så har han spillet bolden over til mig. Så ja. rent ubevidst, så spiller han bolden over til mig der. Ja. Og så forventer han, står ventende og kigger på, at jeg skal sige et eller andet. Og det kunne være, øh, ja, øh, det burde du også. Eller, øh, nå, øh, burde du det? Eller, øh, hvorfor siger du det? Men... men jeg har lavet sådan et eller andet autosvar på de punkter, der, er, der ikke er kritisk over for afsenderen. Mm-hmm. For det, det kan aldrig være mit ansvar, at han siger sådan. Aldrig. Nej. Jeg, jeg vil ikke uh, have pålagt, at han står med dårlig samvittighed ja. eller hvad nu. Så jeg siger, hvad er årsagen til, at du siger sådan? Ja. Og bum, Så vil bolden skubbe tilbage i masken på ham, og så sætter han sig ned, og så begynder han at fortælle. Og så siger, det er simpelthen så lækkert, at du fortæller det her. Ja. For jeg synes, det er enormt spændende. Ja. Og jeg tror ikke, du selv har hørt dig selv sige det her før. Der er skulle aldrig nogen, der spurgte om, hvad årsagen var til, at jeg op maven og siger sådan til ham. Nej, men jeg var nødt til at spørge dig. Ja. Fordi du, du, du forventer, at jeg ikke og siger, ah, det er ikke så slemt, eller ja. altså, hvad er det, jeg skal sige? Uanset hvad jeg siger, så en det ligesom, kone, hun kommer og siger, ser jeg tyk ud i den kjole her? Ja. Du kan ikke svare rigtigt. Nej. Du kan ikke svare rigtigt, nej.
0: altså. Øh, ja, nej, øh,
1: ja. det ved jeg ikke. Altså.
0: Og, hvis, og hvis du havde sagt til ham, at øh, ja, altså hvis du ligesom kun giver <laughs> ham ret, ja. så ville han jo komme med næste, hvor han siger, men jeg har desværre bare ikke øh, tid, og Teatring. det er lige nuagtigt ja. den der kom, ja. fordi han forsøgte at dodge ud nu om, jamen jeg har ikke tid, så
1: siger jeg, prøv at hvis vi har tid, det er ikke noget issue. Ja. For tid kan aldrig være et issue. Ja. Det handler om prioriteringer. Ja. Og det er sådan en af de få mikrosandheder, jeg har i mit liv også. Når folk siger, at jeg har ikke tid, det passer ikke. Nej. Det er en prioriteringssans i stedet for, ja. at du hellere vil være sammen med dine børn eller din kone, eller lave dit job, eller få sovet 10 timer om natten, eller hvad mm-hmm. nu ellers. Det, det, det er op til dig. Så kan man snakke om sunde eller usunde prioriteringer. Men det er 100% op til dig at prioritere, hvad du bruger de 24 timer til, ja. du har fået. Ja. Jamen det er en meget, meget firkantet måde at stille tingene op på. Ja, det er det nemlig. Men det er også en meget firkantet måde at så sige, jeg har ikke tid. Ja. Du spørger om noget ultra, ultra komplekst,
0: men du vil gerne have et simpelt ja nej, svar på det. Igen. Ja. Det kan ikke lade sig gøre. Nej. Altså, men, men, men det er jo igen det der, det, det er jo sådan, vi er indrettet, og, og vi afsøger jo. Vi vil jo helst, bare bekræftes i kunne man jeg kommer med den her problematik kunne jeg få et svar som samtidig øh, gør at, at jeg ikke behøver forholde mig til alle de her andre ting hvis jeg sådan kunne få altså hvis du kan give mig en eller anden løsning hvor jeg ikke skal gøre noget øh, hvor jeg ikke skal bruge noget tid på det oh. og, og så videre ja du ved selv hvad det kan. så så tror jeg faktisk at at jeg er med på den og, og, men omvendt, det er jo også derfor, man, man rent faktisk har øh, et, et kæmpe potentiale, øh, hvis vi nu snakker fitness, fordi der er så mange derude, der vil have den hurtige løsning, ja. og der bliver jo skubbet både øh, sundhedsprodukter og tilbud og sådan noget ud, der lige præcis til ja, ja. den der målgruppe. Det, man, det er Jeg vil missebranche
1: nogle gange, det ja. man er jeg til at sige. Ja. Og øh, i 2011 fik jeg en eller anden hjernedød det, fordi jeg gik op i det er andet motionscenter, som er i søndag der gik jeg selv, fordi der har jeg meldt mig ind, efterfølgende efter forsvaret og alle de her ting her. Mm. med 130 kilo, så skyndte jeg mig derop op eftermiddag, hvor der vidste, at der ikke var nogen mennesker, og så stillede jeg mig på en cross-trainer i en time. Yeah. Og så kunne jeg med min øh, muskelmasse af vægt og alt det her, så kunne jeg forbrænde mellem 800 og 1100 kalorier, alt efter hvor meget gas jeg gav den. Yeah. Og det er jo det, er jo, det, er jo det fede ved, at var jeg over 100 kilo, så forbrænder du altså også noget mere, ja. end hvis jeg stod stået på 45 kilo, ikke? Det ja. så meget. Øhm, og så kom jeg hjem, og så spiste jeg 1100 kalorier igen. Så man kan sige, det var... Og jeg lå ikke rigtig... Pulsen var ikke voldsomt op. Nej. Det var den selvfølgelig, men, men... Men jeg havde bare ikke forstået det. Nej. Og mens jeg gik derop, der, der fik jeg kigget på alle de her mennesker her. For jeg, jeg var jo fast inventar på den cross-trainer. Ja, ja. Og trods at jeg underviste i forsvaret i... Det, man kaldte cross-training hen og hold ja. distanceløb og sprint og intervalløb og marge og alt muligt andet, ja. Jeg har brugt så meget tid på at undervise ja. som mand i forsvaret. Ja. Og hvor fanden ender jeg? Jeg ender på en skide cross-trainer ja. <laughs> og bare forbrænder kalorier, for så at gå hjem og tage dem på igen. Ja. Men jeg stod fast i det største en af år i indgangspartiet og bare stod og kiggede på, folk kom ind kom ud. Øh, klædt om, hvad for noget tøj, jeg på, ja. hvad deres er var i senden. Jeg kunne bare være CCTV 100% op i hjørnet. Ja. Og det var lidt fedt, fordi jeg kom ind til Tina og siger, jeg har ikke luret alle mennesker i hele verden, men hold kæft, jeg har set nogle mønstre det sidste ja. år. Og der var, jeg, der var jeg færdig med den her øh, terapeutuddannelse, så jeg synes jo også, selvom jeg... jeg jeg brugte det på mig selv, så har jeg også haft lidt klient i nyere og en dengang. Men det er jo enormt men- spændende at se menneskers mønstre og ja. se deres adfærd. Hvorfor ændres folks adfærd, når de støder sammen med mennesker? Ja. Hvorfor ændrer deres adfærd, når de går ind til en speciel opgave? Hvorfor det er det opgavens karakter at ændre deres adfærd? Ja. Du ved selv, at man kan tage afsted om morgenen med ting i dag... Jeg skyder alt i røven. Jeg kommer til at vinde i dag. Og så rammer man den æ, rigtig eller forkert, om man vel kollega, eller får et telefonopkald. Nu er du selvstændig også, du ved. men Det er 10 linjer, der kan gøre, at man bliver slagtet midt af morgen. Man tænker, hør kæft, man, den gejst, jeg havde for 10 sekunder siden, ja. den er bare død nu. Ja. Jeg har lyst til at køre hjem, og så jeg lyst til at ligge under dynen, ja. og jeg gider ikke længere. Jeg går fra min kone, og mine børn de bliver også fyret på nemme ide, og jeg gider. Altså, det er bare ikke sjovt længere. Nej. Nej. Øhm, og det, synes jeg, vil være spændende at se, hvad er det for nogle mekaniske ting, der ligger bag ved, at man ændrer adfærden, når man støder ind i mennesker. Ja. Øhm, og ja, ikke nødvendigvis adfærdsdesign, man skulle kigge på, men vi kom til at snakke om det her med et fitnesscenter. Så brugte jeg et års tid efterfølgende på at kigge på, kunne vi lave et fitnesscenter, der til Gud så de gode mennesker i stedet for. Ja. Jeg lavede slogan, der sagde, skab mere glæde. Ja. Og det, det på nogle punkter var faktisk så fluffy, at jeg tænkte, hold nu kæft. Du kan ikke engang lave en vision eller en mission eller nogle grunde til at selv ud fra det. Det er bare sådan skab mere glæde. Ja. Hvordan gør vi det så? Nej, det er ikke så vigtigt. Men vi skal i hvert fald smile til mennesker, de kommer ind, når ja. de kommer ind. Vi skal lade dem blive set og hørt. De skal anerkendes nogle gange ved bare lige en enkelt kropsberøring på skulderen, og sige, ja. fedt du er her igen, eller en high five. Ja. Øhm, der skal også de rigtige mennesker til. Det har jeg ikke altid haft med i puljen. Ja. Og, og det man så kiggede på hen ad vejen, jeg vil have skabt et rigtig godt hold nu, synes jeg. Ja. Det har så også taget otte år, ja, ja. kan man sige. Ja. Øhm, men det tog skulle tid at komme frem til det her med, hvad er det så ville ville. Og da jeg præsenterede ideen for Tina, der var, øh, der var vi jo begge to i gang med selvudvikling også. Så det ja. er man nok resten af livet, tror jeg. Ja. Øh, men der, hun er jo kæft din idiot, sagde hun så. Helt ærligt, du tror, du kan ændre, ændre hele jordklodens øh, sundhedstanke øh, ved at så gå ind og så ændre din individ? Jamen det tror jeg faktisk godt, jeg kan. Ja. Et godt udgangspunkt i hvert fald. Ja, det var fandme godt nok vildt. Det var, lige før, det var sådan en, 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 en religiøs lider sekt ja.
0: ting men, men, men jeg skal lige høre, hvor, hvor var du der i din egen transformation et eller andet sted? Fordi ja. det, 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 det er vel der, altså det der med, at man lige pludselig selv får åbnet sine øjne, ja. så er det jo netop der, man har lyst til at råbe det ud til alle, <laughs> og, og virkelig skal passe på, fordi at igen, som du selv siger, der er ikke noget værre end dem, der har. Ej. fundet sandheden, øh, fordi så skal alle andre øh, have den serveret ned over hovedet. skal prøve det samme som
1: Jeg ja. skal bare gøre det, jeg gjorde. Hvis ikke jeg havde taget den til prøvelødandelse, så tror jeg godt, jeg kunne sige, det hvad potentielt kunne være gået rigtig mm. Men dernede der brugte vi meget tid på at snakke om individ. Og snakke om, at alle mennesker er lige, men der er ingen mennesker, der er ens. Og det har man sagt i forsvaret i mange år også, at man så ikke har praktiseret
0: det. Det er, hvad det er. Ja.
1: Alle er ens, og alle er lige færdige.
0: Ja. Det er nemmere. Ja, ja,
1: det er 10 gange lettere <laughs> masse at massebehandle. Altså, ja. Det er jo, jo nuancerne, der forsvinder. Ja. Men der, der brugte vi sgu lang tid, Christian, på at snakke om, hvad, hvorfor er det, der ikke er to klienter, der skal behandles ens? Mm-hmm. Hvorfor er det, at man virkelig skal bruge tid på at lytte at lave gensvar alle de her ting her? Ja. Så, så jeg vidste også, at for hver enkelt individ, der måtte komme ind af den her dør til mit nye fitnesscenter, så der er der ingen, der skal have samme behandling. Mm. Så når folk siger, at øh, det er typisk, det, der sker, de kommer ind til, øh, ligesom alle andre herinde, at de har aldrig har gået i fitness så før, så skal jeg bare lige tabe de sidste 5 kilo, siger de så. Ja. Eller jeg skal lige have mavefettet væk, ja. eller øh, jeg har lige nogle dæller på siden, eller jeg skal lige have strammet en ja. Okay, øhm, hvad får dig til at tro, at alle andre herinde har det på samme måde som mig. Mm. det kan jeg læse i filmene, i Ude og Hjemme, ja. i, i de her forskellige blade her. Så, ja. så, så det må jo være det, der er sandheden for alle. Ja. Og der heldigvis bruger jeg meget tid på at snakke med vores personale om, at der er ingen, der er ens. Nej. Så, så havde jeg ikke haft den tanke dengang, så tror jeg også at i den grad, at det kunne være gået galt. Fordi nu har jeg jo gået igennem transformationer. Ja. Jeg har tabt... Øh, 30 kilo på det at en tidspunkt, og få det fedt væk. Ja. Der var heldigvis noget muskelmasse ind under spækket væk. Ja. Det var ikke helt forsvundet det hele. Nej. Og det gjorde også, at tingene nok var lettere for mig end, end, end nogle andre. Men det, der fik mig i gang med at træne igen, det var fandme ikke vægten. Mm. Det var sygen, Det var det her med, at jeg kunne mærke, at jeg havde det godt, når jeg trænede kontinuerligt. Ja. Jeg, angsten den beholde lidt i Ave og, og jeg havde heller ikke så ondt i ryggen, når jeg fik noget endoinfiner, og noget dopamin ude i kroppen af en eller anden art. Men hvor lang tid tog det for dig og lige pludselig... Jamen, det tog faktisk ikke særlig lang tid. Men mens det her angst, det stod på, Christian, så... Øh, jeg fandt jo ud af, at første gang, jeg kom hjem fra en cross-trainer, ja. efter en time, der gik jo i hvert fald halvt øjen, før jeg kunne begynde at lugt dansen igen. Ja. Så, hmm. så en time derpå, så gik ikke arket i gang. En ja. time derpå, kan fjerne 12 timer. Ja. Så hvis jeg tager to timer, så kan det fjerne 24 timer. Ja. Det var slet ikke sådan, det var. Mm men det handler om kontinuerligheden i at bevæge mig. Ja. Det kunne faktisk også bare være en god tur, fandt jeg ud af. Det skulle ikke være på en cross trainer. Så jeg gik tilbage til både vægtløftning og styrketræning, og alt det, som jeg har praktiseret i mange år i de unge dage også. Ja. Øh, armstrækere, ja. intervallløb, øh, ja. alt det her, hvor, hvor der var lidt mere højintens intervalltræning altså, Jeg blev jo ikke på den cross trainer der, Nej. men det var... Det er jo magisk for mig lige
0: der, hvor jeg kunne stå og bare være den, den grå mand over i hjørnet. Ja. Øh. Men også sjovt, at du faktisk... Fordi det, det er jo også tit det, der, er, der kan snyde i forhold til vægtab. Det er det der, at man, at man går op på cross-trainer og fokuserer 100% på sit vægttab ja. Og hvor mange kalorier har, har jeg forbrændt, og hvor mange skal jeg forbrænde hver gang jeg går herop. Ja. Øh, hvorimod, hvis man fokuserer på noget andet... Altså nu, jeg vil bare gerne have mere energi og, og bare få rørt mig. Så... Så fokuserer man ikke på vægttabet, men man taber sig jo. Og prøv at høre, nu er jeg ude og holde et foredrag i foråret, hvor vi kommer til at
1: snakke om lige nu rigtig vægttab. Og det gør næsten ondt i sjælen at fortælle. Et, fordi jeg er fitnesscenter-ejer. To, fordi vi har en helvedes masse cross-trainere til at stå. Ja. Men så gør det bare ondt at fortælle. I hvad? Jeg tabte faktisk ikke et eneste kilo, stort set på den cross-trainer her. Nej. Det er jo da jeg kom tilbage til styrketræningen. Det er jo da jeg begyndte at gøre det, der faktisk gjorde mig glad. Og mm-hmm. styrketræningen indtil valg løb. Noget jeg synes, det var sjovt. Ja. Frem for bare at stå og lave en monolog, det hedder en monotom bevægelse hele vejen igennem. Ja. Det virkede sgu ikke for mig. Nej. Det er i hvert fald ikke der, jeg har glæde her. Det går holde lidt ude, men, men det var slet ikke det, der virkede. Nej. Så, Så, jeg, gjorde du noget med kost og sådan noget? i det der, eller fordi Jeg, du... jeg skar ned på kalorien, men det, ja. det, det, det kommer... Nu vil jeg ikke sige for alle, men det kommer tit og ofte... Øh, det kommer tit og ofte for mange mennesker, helt automatisk, når de går i gang med at mm-hmm. Fordi vi udskiller nogle forskellige øh, glædesstoffer, selvfølgelig, mm-hmm. når vi har lavet en motion i kroppen. Og når de klædesstoffer skyder til, så er der noget, og øh, skyder rigtig hårdt ind, så er der mm. noget anerkendelse, noget selvværd, der stiger stille og roligt. Ikke nødvendigvis på grund af emotionen, mm. men fordi vi har handlet på noget, ja. vi har tænkt på i lang tid. Ja. Så den udløsning, man får i gårdsøjen mm. ved at gå ind og handle på noget, man har tænkt over i lang tid. Ja. De fleste mennesker kan sætte sig ind i, at man har tænkt over i tre uger, så skal man også rydde op.
0: Mm
1: så får man endelig taget sig sammen og få rødet op. Og ja. den, den tilfredsstillelse, der er efter, man har fået rødet op, ja. den er simpelthen gigantisk. Ja. Så hvis man nogle gange øh, kan sætte lidt mere handling på nogle mm-hmm. af de tanker, man har, og lære at være mere selektiv i den første proces, og så skyde de tanker ud, man tænker, jeg skal også have gjort sådan, jeg skal også have gjort sådan, ja. og skal også have gjort sådan. Folk har så mange lister i hovedet, de har så mange notes til at ligge derinde. Ja. Og til sidst, så kan man ikke holde flere bolde i luften. Du har 10-15 i ja. du skal styre på inde i hovedet hele tiden. Ja. Det er der jo ingen mennesker, der kan. Nej. Det er jo ligesom, at jeg skal lave en navnerunde, hvor der hver tredje sekund bør sat en ny person i at runde kredsgålstyr. Ja. Hvad hedder han så? Ja. Og sidste, så har du 700 navner styre på ja. til, til hvilken nytte? Altså? Ja. Øhm, så, så der var... Øhm, det, det tog tid at komme frem til det her, at, at det faktisk var for mig selv, og det skulle være, fordi det gjorde mig glad. Mm-hmm. Og at jeg kunne mærke, at jeg følte mig øhm, bedre rustet ja. til livet et eller andet sted. Ja. Og så må, jeg, så må jeg bare sige, det, det snakkede vi også om sidste gang, når, når det er, at vi mm. så kommer der bare nogle fede tanker ja. efterfølgende. Fordi nogle gange, så står hjernen helt stille, man laver det her. Ja. Enten om det er et program, man, man kører på en holdtræning, eller man er selvstændig træner ja. eller styrketræner. Det, det er lidt ligesom at gå rodet ud i garagen for nogle af os mænd, tror jeg. Nogle gange, ja. Man får fandme bare en pause. Ja. Jeg kan nogle gange gå ud for at sige, sige, at jeg går ud og sætter en hylde op, ja. når du er ikke hylder derude. Jamen, det er det, jeg mener. Vi ses om en ting. Hvor jeg bare og ruder lidt derude, ja. altså. Det der med at få den der psykiske pause, det er simpelthen en fantastisk ja. oplevelse. Og jeg tror, det er vigtigt i det her meget performance-drevet samfund, vi har, at man tager en pause i ny og ja. Og pause behøves, behøves ikke altid være søvn eller hvile. Det kan også bare være psykisk, man gør noget, der
0: faktisk behager en. Ja, eller gør noget andet. Altså, ja. Fordi jeg, jeg, jeg tror i hvert fald, jeg har fundet ud af det, det der med at, at have et eller andet, øh, altså at kunne skifte fokus 100% på arbejde, eller, mm. eller et eller andet sted, som ja. den gode gamle Arne Melchia sagde en gang, mm. jeg interviewede ham, man skal være 100% der, hvor man er. Ja. Og det synes jeg bare, det er, det er så rigtigt, ja. at man ikke slæver tanker fra hjemmet med sig på arbejde, <laughs> og, og når, når man kommer hjem, så har man tanker fra... Altså hvis, hvis man ligesom... Ja. Ja, jeg plejer at lave sådan et, et clean cut i bilen, når jeg kører hjem. Så sidder jeg og kan tage nogle dybe åndedrag, og så ligesom pust alt arbejde ud, og så komme hjem og være helt. Nu er jeg fri. Det er jo rent øh, kognitiv adheds til du fortæller ja. om faktisk. Der, hvor man går ind og siger, nu
1: har jeg tanketid lige her. Mm-hmm. Og når den tanketid, den er over, jamen, så behøver jeg ikke tænke på det mere. Nej. Fordi jeg kan faktisk ikke gøre noget ved min fortid i en given situation lige nu alligevel. med Medmindre jeg går ind og handler på nogle af de ting, jeg ønsker. Ja. Så, så, så det hjælper ikke noget at begynde at blande alle tingene. Nej, altså. Og når folk i gang med at chokolere med 25 bolde, ja. Og så de lige pludselig rækker ud helt af sig selv og siger, skal jeg ikke lige tage den 26. bold også? Ja. Jeg vil gerne have nogle flere bekymringsbold. Ja, ja. Ind. Og ligesom når man diskuterer med folk, eller snakker med folk, at de ikke overholder de grundlæggende principper for en diskussion. Ja. Et, vi tager et punkt ad gangen. Ja. Du kan ikke sige, hvad med det der? Jamen, lad os nu snakke om punkt et ja, ja, ja. først, for fanden. Ja. Ja. Men når de hele tiden gerne vil sådan have nye emner ind. Ja. Jamen stop. Ja. Stop nu. Lad os fokusere på det ene ting ad gangen. Ja. Du, har, du har selv personalet møde også for dem. Hvad med det? Jamen, vi skal lige have punkt A først. Ja skrive det ned, vi skal nok tage det senere, vi bliver
0: nødt til at forholde os til det her. Ja. Altså, du kommer ingen steder, så. Nee. Altså... Og, og også det der med altså nødvendigheden af at, at tage arbejde med sig hjem, og øh, jeg, jeg kan da godt forstå, der, jeg, jeg har jo arbejdet med deadlines, altså der er altid nogle kunder, der skal have noget færdigt, men jeg har også fundet ud af, hvad er det værste, der kan ske? <laughs> det er <en> <laughs> altså, Fordi du kan jo godt have noget. Og, 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 og det er nærmest blevet sådan et mandtræning på kontoret, også ja. blandt de andre. Det løser sig.
1: Og det gør det.
0: Det løser sig det altid. Altså, der er jo ingen, der skal dø af stress, i, fordi at, at, at vi ikke har afleveret en, en film til tiden. Eller, og typisk så er, det, så er det jo kun et eller andet sted selv, der, der er med til at skubbe den der deadline. Så nogle gange skal man bare. Øh, men, men det er jo fordi, man frygter, hvad nu hvis vi gør noget forkert og sådan noget. Og, og tit og ofte, så I, vi gør vi ikke. Så længe man gør det bedste, man kan. Det er byggebranchen, igen, du ja. selv beskriver ja, ja, og der er mange ligheder mellem, de, mellem filmproduktion, øh, som vi laver, og byggebranchen, Ja, Når kunden kommer på syv uger, og vi er godt i gang med at holde den plan A, der er lavet, ja.
1: mm, og de så vil. Øh, Oh, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger. Nej, ja. nej, det vil jeg faktisk ikke. Når de så kommer med 17 nye punkter, der skal flettes ind, ja. så er vi nødt til at være helt transparente af jer. Jeg siger, hvor er det fedt, du kommer med de punkter og de tanker her. Ja. Det er ikke det, vi har snakket om fra der Det er godt, du kommer med. Nu jeg er jeg med på, at du har siddet på Pinterest i syv uger nu ja. og fået nye skøre idéer ja. til, hvordan du gerne vil have det hele. Ja. Men jeg vil også fortælle at hvis de her 17 punkter skal implementeres, mm-hmm. så kommer de til at skride i sidst denne, her. Ja. Så hvis du gerne vil have ekstra punkter af det her, så bliver vi nødt til at kigge på et pris, ja. og vi bliver nødt til at kigge på deadline også. Ja. Fordi vores folk kan, de har ikke mere end 8-10 timer per dag, Nej. alt efter, hvem det nu er. Ja, ja. Vi kan ikke proppe flere timer ind i Nej. det her. Og, og det koster altid at lave ommindelige idé. Ja, ja, ja. Så man kun hvorfor ikke overholdt det? Jamen øhm, det har vi jo snakket om. Du har ja. brugt jo fire uger midt i det hele. Ja.
0: Så de fire uger er også skredt i sidste ende. Nå ja. Oh, ja, det er også rigtigt. Og, og, og hvis vi skal sammenligne, så, så er det jo... Øhm Det principperne er er fuldstændig det samme i forhold til at bygge et hus, som at lave en film. Men men det er jo lettere i gåsøjne at lave noget om i en film. Men i bund og grund svarer det til, at at der kan komme en kunde og sige, kan I lave et nyt fundament? Huset er fint nok, men bare lige et andet fundament. Ej, så så er det faktisk det hele, der skal laves om. Det kan godt være, at vi kan genbruge alle materialerne, og det det er jo... Jamen, så er det jo faktisk
1: ikke sikkert, at det er lettere.
0: Nej, altså. <laughs> nej, nej, det det. Men, men folk de, de kan ligesom ikke se, at, at, der, at det er omstændigt, eller det kræver en masse arbejde, fordi de jo ikke kan se, hvad, hvad der er gået forud. Hvad er vores håndværk? De kendte, nej,
1: de kender ikke til fagligheden, nej. Bag. hvad er det, der skal til egentlig? Nej, her?
0: og der er det jo ligesom. Så er det jo min opgave ligesom at, at formidle det, det er, fordi. Selvfølgelig skal folk forstå det, ellers kan jeg da godt forstå, at de tænker, hvad, hvad fanden, øh, det kan da ikke være så svært bare lige at skifte det der.
1: Vi prøvede på et tidspunkt for et år siden faktisk, Christian, hvor de har fået et udhæng øh, på sådan et, et flat tag, og nok med lidt hældning på. Og der kommer kunden ind, lige da vi var færdige, og siger, kan I ikke øh, udhænget lave det en meter længere ud? <laughs> jo, jo det, det kan vi godt. <laughs> Hvis vi må få lov til jo rigtig gamle tag, jeg har ikke ja. et helt nyt tag på. nej, ja. prøv at høre efter hun vidste også, hun ikke arbejds med Det er kun hjørger. en meter. Det er jo kun en meter. Det må da snil kunne lade sig gøre, sagde så. Og så viste hun en eller anden øh, film, ja. som øh, var sat totalt skævt sammen fra, jeg ved ikke hvor det var fra, fra ja. udlandet, YouTube, hvad nu, ja. hvor man viste, hvordan man kunne gøre det her. Og siger, prøv lige at trykke på det link, der er under på den YouTube-film der. Så ja. trykkede hun på linket, og så var det noget til, til 270.000 dollars, det her havde ja. kostet. Så jeg siger har du halvanden million cirka? Ja, så vil vi godt her. prøve det der. Så tror jeg faktisk godt, vi kan bestille de her ting hjem. Det er sådan en det var sådan en forlænger af spærre, man kunne ja. smide på. Siger, det, altså, så det er jo også igen der, at der skulle man virkelig være tålmodig, og man skal være spørgende og sige, kunne du ikke tænke dig, i stedet for bare at vise mig en film, prøv at ja. trykke på det link, de har lavet til salgsmaterialet nedenunder, og se, ja. hvor, hvor ryger vi så hen? Ja. Og det ryger vi til en eller anden øh, taiwansk øh, ja. virksomhed, hvor man simpelthen designet de her øh, spærforlængere her.
0: Åh ja. oh, gud. Ja. Og det er enormt let at præsentere, en idé at sige, ja. kan I ikke bare lige lave den her film om? Men man skal jo også, man skal jo også kunne sige stop, der er jo også nogen, der bare siger, det gør vi bare. Og så, så de er ikke, hvad de kaster sig ud i, og det, og det synes jeg jo er useriøst et eller andet sted. Ja. Men der er jo mange, der gør det, fordi det og, 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 og jeg kan huske, man havde det selv, da man startede som iværksætter, altså alt kunne lade sig gøre, ens første kunde, de kunne bare bede om, og, og til sidst fandt man ud af, at den her proces, den bliver rigtig, rigtig lang, og der er ingen, der er glade. Nej, der er faktisk kun... Øh... Oh, kæft, det er jo et emne for selv. Det er virkelig spændende, fordi
1: jeg fandt jo også ud af dengang, jeg startede som iværksætter. Jeg har haft et... Uh... <laughs> Jamen, inden al det her fitness her, mens jeg havde det rigtig skidt, der havde jeg et koncertbureau også, hvor vi lavede techno-koncerter. Okay. Og har 5.000 mennesker op og Nilex fra Tyskland op og spille, som var lige så stor som den dengang og ja. Og øh... jeg kunne ikke finde ud af sige nej. Og jeg troede faktisk på, at de tre punkter bedst, billigst og hurtigst, de godt kunne hænge sammen. Ja. De tre kunne faktisk godt hænge sammen. Det var jeg sikker på. Øh, og det tog mig mange år at finde ud af, at der er altid en af de tre, der ikke kan hænge sammen. Ja. Stort set. Der er nogle få undtagelser, der med på. Men en af de tre vil altid rydde u- ja. ud på et eller andet punkt der. Og jeg fattede simpelthen ikke Og det er faktisk først de senere år, jeg begyndte at sige nej. Ja. Jamen, det må du da. kunne du garantere typen, der kan det hele? Nej, det er jeg ikke. Jeg er typen, der er blevet mere selvbevidst om, hvad jeg ikke kan i hvert fald. Ja. Men jeg vil rigtig gerne lære den proces du er lige nu, så kunne du ikke tænke mig at fortælle, hvad årsagen er til, du kommer og fortæller, at de her forlænger de nu var sådan og sådan. Ja. Så, så der, det, men det kræver nogle gange, som du siger, lidt tålmodighed og empati, at man sætter sig ned og siger, okay, det planer over ja. alt omkring os lige nu. Jeg vil gerne lytte til, hvad du har at sige. Ja. I stedet for nogle gange bare at bruge den appellform der hedder autoritet, og sige, jeg ved
0: bedre nej, for det er mig, der har det her. Ja. Men der, og der, og der kan man sige, altså en, en ting, jeg ved, det er jo det der med, og det er også begyndt at kunne sige til kunderne direkte, øhm, fordi man kan jo også føle sig sådan, nå, øh, hvorfor kan det ikke lade sig gøre og sådan noget? Men hvis man ligesom kan forklare, prøv at høre, vi, vi laver det her hver dag, og, og lige præcis det her, det er der rigtig mange kunder, der kan komme tilbage og sige, så vi har prøvet det her tusind gange, og jeg ved, hvad der kommer til at ske, hvis vi går den vej. Og så kan folk godt begynde at sige, nå ja, det er måske rigtigt nok. Det er en erfaringsappel, og det er simpelthen genialt,
1: når man siger det. Ja. Men det kræver, at man også har tålmodighed at forklare kunden. Lige præcis. Det er faktisk flot, du kommer og siger det Det har vi oplevet før. Ja. Så skaber man nysgerrighed ved kunden. Ja. Og det, der skete dengang, det var faktisk, at det hele brændte op i helvede. Kan yeah. du forstå det her? <laughs> ja.
0: Hello. Jeg bryder lige ind og stopper podcasten her. Der er gået et stykke tid nu, og vi bliver jo simpelthen bare ved med at snakke og snakke, så jeg hakker lige over cirka midt på her, og så laver jeg en del 2, hvor vi fortsætter snakken. Håber du har følt dig underholdt og inspireret indtil videre, og at vi os ved igen i næste afsnit.